0: Willkommen zu unserem Podcast Insights to Grow – Einblicke mitnehmen und mit neuen Sichtweisen wachsen. Wir sind Anne und Conny, wir sind Trainerinnen und Coaches und begleiten in unserer Arbeit Teams und Führungskräfte in ihren Arbeitsprozessen. In unserem Podcast kommen wir mit Menschen ins Gespräch, um uns über ihren Arbeitsalltag auszutauschen, mit welchen Aufgaben beschäftigen sie sich tagtäglich, welche Herausforderungen begegnen ihnen dabei und welche Learnings können sie mit uns teilen. Wir versprechen uns davon, Einblicke in andere Lebens- und Arbeitswelten zu bekommen und an diesen Sichtweisen zu wachsen. In dieser Folge treffen wir uns mit Eike und Jan Hendrik, zwei Landwirte im Braunschweiger Land. Beide sind auf dem Hof aufgewachsen und haben schließlich vor einigen Jahren den Familienbetrieb von ihren Vätern übernommen. Mit uns unterhalten sie sich darüber, wie sie diese Betriebe führen, wie es ist, den väterlichen Betrieb zusammen mit Mitarbeitern zu übernehmen, die sie schon als Jugendliche kannten und von denen sie teilweise gelernt haben. Für uns eine schräge Vorstellung, wenn die eigenen Mitarbeiter einen als Kind bzw. Jugendliche kannten und jetzt ist man deren Chef. Aber hört einfach mal selbst und ähm, wir wünschen euch spannende Erkenntnisse für eure eigene Arbeit.
1: Okay, wir treffen uns heute per Zoom mit Eike und Jan Hendrik, ganz Corona-konform, alle sitzen in ihrem Büro und bevor wir starten, machen wir es immer so, dass sich unsere Teilnehmer vorstellen und sagen, wer sie sind und was sie eigentlich so machen. Eike, magst du anfangen?
2: Ja, ich bin Eike, ich bin 45 Jahre alt, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und ich bin vom Beruf Bauer Bauer sein heißt in meinem Fall, ich bewirtschafte einen landwirtschaftlichen Betrieb, der reinen Ackerbau betreibt, der etwas größer ist und drei festangestellte Mitarbeiter hat. Und das heißt, ich führe diesen Betrieb seit ca. 15 Jahren, habe ihn da von meinem Vater übernommen und ja, also habe ich schon so ein bisschen Erfahrung darin. Was
1: heißt größerer Betrieb?
2: Größer heißt, äh, ja, wir haben eine Größe von ca. 700 Hektar. Das ist ähm, ja schon etwas über dem Durchschnitt, kann man sagen.
1: Okay, für jemanden wie mich, der nicht so viel Einblick hat in die Landwirtschaft. Jan-Hendrik, wer bist du? Was machst du den ganzen Tag? Warum bist du hier? Ja, ich,
3: <lacht> ich bin auch Landwirt und bin 42 Jahre alt, bin verheiratet, habe drei Söhne, und bewirtschafte auch einen landwirtschaftlichen Betrieb mit zwei Mitarbeitern, der ist 480 Hektar groß und wir haben halt Ackerbau und ein paar Mutterkühe noch dabei und ja das bin ich habe so von der Ausbildung her ich habe Landwirtschaft gelernt, habe dann in Göttingen Agrarwissenschaften studiert, habe dann noch eine Weile in der Wissenschaft gearbeitet und danach war ich dann noch bei einer Versicherung, die im landwirtschaftlichen Bereich tätig ist habe ich noch fünf Jahre gearbeitet und dann den Betrieb von meinem Vater übernommen.
1: Was, was macht man, wenn man in die Wissenschaft geht, nachdem man Landwirtschaft studiert hat?
3: Dann forscht man. Ich habe zum Beispiel zu Körnerleguminosen geforscht und habe geguckt, wie die sich so auf betriebliche Entwicklungen auswirken, wenn man die anbaut oder nicht.
0: Körner was? Ähm, Nochmal?
3: Das sind so Erbsen und Bohnen und sowas. Bohnen. Und da stellte sich mal die Frage, ob sich das ganz gut macht, wenn man die äh, anbaut, um äh, die Fruchtfolge zu diversifizieren, also um noch neue oder verschiedene Früchte anzubauen, weil die auch Stickstoff speichern und sowas. Und da war aber in dem Fall eher der betriebswirtschaftliche Effekt dann gefragt, wie sich das auf die Arbeitswirtschaft auswirkt, wenn man so eine Frucht noch damit reinbringt.
1: Mhm. Spannend. Hey. Und äh, die Versicherung, was 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 war da deine Aufgabe? Was was versichert man so in der Landwirtschaft?
3: Das war eine Hagelversicherung. Da äh, Also die meisten Landwirte, die sind gegen Hagel versichert. Und äh, das ist sehr speziell, weil das so ein Verein auf Gegenseitigkeit war. Und ähm, das gibt es eigentlich, glaube ich, auch nur in der Landwirtschaft sowas. Und es sind da ganz viele äh, versichert, halt wenn es hagelt, dass dann ähm, jemand kommt und äh, den Schaden begutachtet an den Pflanzen, was daran kaputt gegangen ist. und da war ich so ein, so ein Gebietsleiter für den südniedersächsischen Raum und hatte dann äh, die Aufgabe, ja Schäden zu regulieren, aber halt eben mich auch um das Vertragswesen zu kümmern, Angebote zu schreiben und hatte so ein Vermittlernetz. Und äh, zu diesen Vermittlern bin ich dann hingefahren. Das waren auch oft ehrenamtliche Landwirte oder halt eben auch andere Versicherungsagenturen, Makler und sowas. Und das habe ich eine ganze Zeit lang betreut und bin dadurch auf viele landwirtschaftliche Betriebe gekommen, habe viele Leute kennengelernt. Und es war eigentlich eine ganz interessante Zeit.
1: Also anders als, ein, ich sag jetzt mal, jetzt den Übergang im klassischen Familienunternehmen, wo man, ähm, wo man quasi vom, vom, vom Studium übergeht, hast du noch ein bisschen Abbiegung genommen und bist dann bist
0: dann in Landwirtschaft in geschnuppert. Genau.
3: genau, genau. Ich hatte halt eben noch ein paar Jahre Zeit, weil mein Vater noch nicht so alt war. Der war damals, als ich dann mit dem Studium fertig war, erst äh, 59 oder so. Und äh, dann hatte ich halt eben noch so fünf Jahre Zeit, was anderes zu machen. Und ähm, dann war es halt eben auch so, dass ähm, meine Frau zu der Zeit, jetzige Frau jetzt halt eben auch in Göttingen noch gewohnt hat. Und das hatte auch den Vorteil, dass wir dann halt eben noch ähm, ein paar Jahre nach dem Studium auch äh, in, in Göttingen wohnen konnten. Und äh, da habe ich dann halt die Hagelversicherung in der Zeit da gemacht von da aus. Mhm.
2: Also wenn ich vielleicht noch eine Kleinigkeit ergänzen darf. Ähm, also ich habe jetzt auch nicht direkt ähm, nach dem Studium zu Hause angefangen. Ich habe danach noch ein Trainee-Programm gemacht, wo ich ein Jahr verschiedene Praktika und verschiedene Seminare, also das war so der Führungsnachwuchs für die Landwirtschaft, das habe ich ein Jahr lang gemacht und danach war ich noch ungefähr zwei Jahre beim Landhandel im Bereich Marketing, also Vertriebsberatung für pflanzenbauliche Produkte, also da wollte ich eigentlich auch länger bleiben, mein Vater war gesundheitlich so ein bisschen angeschlagen, deswegen habe ich dann da gekündigt und bin dann nach Hause gekommen. Also normalerweise hätte ich sicherlich auch fünf, sechs Jahre was anderes gemacht.
1: Mhm. Und aber das ist bei euch beiden so, dass ihr quasi auf dem Ruf groß geworden seid, den verlassen habt, nochmal was ganz anderes gemacht habt, ganz woanders gelebt habt und dann wieder zurückgekommen seid.
0: Richtig?
3: Ja, ja. Ja, genau. Mhm. Spannend.
0: Was, was würdet ihr sagen, was äh, wie sieht so ein typischer Arbeitsalltag bei euch aus? Wie, womit fängt der an? Wie kann man sich das so vorstellen als. Landwirt, Also ich meine, man, man wird ja immer so ein bisschen geblendet im Fernsehen mit Bauer sucht Frau, wo man so ein bisschen den Einblick bekommt oder glaubt, einen Einblick zu bekommen, wie so ein landwirtschaftlicher Betrieb aussieht. Wie, wie ist denn bei euch der Alltag so?
2: Also ich sag mal, für den Alltag ist bei uns ähm, so einen zeitlichen Rahmen, den die Mitarbeiter vorgeben. Also wir machen ähm, um sieben Uhr, starten wir morgens, äh, machen eine Arbeitsbesprechung Meistens reden wir auch noch so ein bisschen über die große Wettpolitik und so ein bisschen Blabla, ist auch gerne dabei, aber ähm, wir besprechen dann den Tag, was wir machen wollen, was den Leuten aufgefallen ist, ähm, was wir die nächsten Tage vielleicht danach auch noch tun wollen und dann starten wir halt in den Arbeitstag und der geht bei uns meistens bis 16 Uhr nachmittags, also wenn jetzt nicht draußen besonders viel anliegt. Und das ist so das Gerüst. Die Arbeit verändert sich natürlich während des Jahres auch durch, sag ich mal, Erntetätigkeiten oder wenn im Herbst die Aussaat ist, dann gibt es natürlich Abweichungen davon. Aber so eine so grobe Richtung ist das. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass mein Tag immer gleich ist. Also das ist ja kein Bürojob. Es ist immer eine, man entscheidet sehr spontan. Man ist ja auch sein eigener Herr als Selbstständiger. Das heißt, mal gucke ich mir was draußen an, mal setze ich mich, mich am Schreibtisch oder man hat auch mal Gelegenheit, was die Kinder in die Schule oder in den Kindergarten zu bringen oder so. Das ist ja so ein bisschen das Privileg, dass man sich die Zeit einteilen kann. Von daher ist es nie ganz gleich.
0: Jan-Henrik, wie ist das bei dir?
3: Ja, es ist im Prinzip auch, auch ähnlich. Es ist also sehr, sehr ähnlich. Die Betriebe sind ja auch ähnlich so von den Arbeitsabläufen. Das merkt man auch immer, wenn wir uns dann mal in der Kita treffen und dann so ein bisschen erzählen und sowas. Ihr ähm, seid,
0: glaube ich, die, die immer dann noch den Kaffee angeboten bekommen, weil sie so lange da vorne quatschen, ne?
3: Genau, das ja, weil ja die Probleme... <lacht> Weil ja die Probleme immer ähnlich gelagert sind. Es ist ja jahreszeitlich der, der Ablauf äh, halt eben vorgegeben. Und dann ist halt eben ja, wie das Wetter ist, äh, davon hängt das ja auch ab. Man hat natürlich auch eine gewisse Planung. Also ich mache auch einen Abend vorher, mache ich mir Gedanken, was wollen wir morgen machen? Aber ja, bei mir ist so morgens eigentlich immer der erste Blick so in die Wetter-App, -Wetter wie wird das Wetter? um halt eben zu gucken, ob man das dann wirklich auch so machen kann. Wenn es regnet, dann ändert sich der ganze Arbeitsplan. Dann hat man halt eben vielleicht noch andere Sachen im Kopf, die man dann dafür einschiebt und bespricht das dann mit den, mit den Leuten. Und ähm, ja, und das ist, äh, ist bei mir genauso wie bei Eike. Es ist jeder Tag halt eben anders. Es ist natürlich ein ganzes Teil, auch viel Büroarbeit, wo man dann halt ähm, sich auf dem Laufenden hält mit Beratungsinformationen und sowas, ja, Einkauf und Verkauf plant und sowas, Anträge stellt, ist natürlich auch viel, und das ist dann so über das Jahr verteilt. Ne? Aber dann halt eben auch wieder Außenwirtschaft, dass man da halt guckt auf den Feldern, was da anliegt, ob irgendwelche Maßnahmen anstehen, wie dann die Ernte, was ja sicherlich die meisten Leute dann kennen, wenn die Mähdrescher dann da rumfahren. Und das muss ja auch organisiert sein. Und ähm, so ist das halt dann.
0: Sieht man ja Mähdrescher nicht äh, oder anders, man sieht Mähdrescher ja auch nach 16 Uhr fahren. Also ihr habt das ja jetzt gerade so gesagt, so wenn der Tag normal ist, wenn nichts Großes ansteht, dann 16, 17 Uhr, dann Schluss. Wie sieht so ein Arbeitsalltag in der Ernte aus? So ein typischer?
3: Ja, da geht es dann natürlich ein bisschen länger. Ne? Das ist aber dann eigentlich die Ausnahme, weil die Ernte, da bereiten wir uns ja so das ganze Jahr drauf vor. Das ist ja auch so das Spezielle in der Landwirtschaft. Man arbeitet das ganze Jahr halt eben für die Ernte, um die dann einfahren zu können. Und das ist halt eben auch so eine besondere Zeit. Und Aber die Ernte, gerade jetzt im Getreide oder so, wo man dann mit dem rumfährt, das sind ja nur so, sage ich mal, zehn, zwölf Tage im Jahr, wo es dann halt natürlich auch länger geht, wo man dann so lange unterwegs ist, bis, bis es dann im Prinzip nicht mehr geht, bis die Feuchtigkeit dann äh, dafür sorgt, dass der Mähdrescher dann nicht mehr weitermachen kann. Da nutzt man dann die Zeit voll aus, weil halt eben auch die die Tage, äh, ja, das, das, das Wetter ist ja nicht immer beständig und wenn es dann halt eben mal regnet oder so, dann kann man das ja nicht machen, die Ernte einfahren und dann würde ja auch die Qualität ähm, darunter leiden, wenn das dann nochmal wieder trocknen muss und so und äh, deswegen ist es wichtig, dass man das zeitnah dann aberntet und dann geht es natürlich auch mal länger. Aber das ist eigentlich auf die Ernte beschränkt wenn es in den meisten Fällen.
0: Sitzt ihr auch auf dem Mähdrescher? Also sitzt ihr da selber drauf oder was ist da eure Aufgabe?
2: Also ich nicht. Also ich kann den Mähdrescher auch gar nicht fahren, das gebe ich ganz offen zu. Ähm, meine Aufgabe ist eher so die Kontrolle oder das Administrative. Also Ernte besteht ja aus einer ganzen Kette. Also es gibt den Mähdrescher, dann gibt es Fahrzeuge, die das ähm, Korn wegfahren, dann muss das bei uns eingelagert werden und man muss natürlich auch vorher gucken, dass man den Mähdrescher nicht zum falschen Acker schickt, dass das alles von der Trockenheit des und Reife des Getreides passt. Also ich, ich stehe so ein bisschen über den Dingen und guck mal hier, guck mal da, greife mal hier ein, greife mal dahin, aber ich bin eigentlich, ich schwebe so ein bisschen. Oder notfalls fahre ich natürlich auch mal Getreide mit dem Trecker ab, aber eigentlich ist es mehr so die Kontrolle.
3: Ja, bei mir schon so, also ich äh, fahre Mähdrescher auch äh, eher selten, aber ich kann, kann mit dem Ding fahren. Und es äh, macht auch echt Spaß. Also ich äh, freue mich immer, wenn mein Mitarbeiter mal Pause machen will oder so. Und ich kann dann mal ein paar Runden damit drehen oder kann die Kinder mal mitnehmen, weil das dann doch halt eben so ein, so ein bisschen so ein Highlight ist. Und äh, Aber äh, grundsätzlich äh, fahre ich meistens Korn mit ab und so, weil ich dann halt eben auch das äh, dann besser planen kann, wo das dann eingelagert wird und so. Und dann habe ich halt inzwischen durch, auch wenn ich das jetzt ablade auf dem Hof und das da in das Silo reinkommt, dann habe ich nochmal Zeit, irgendwo Proben zu nehmen, nochmal zu einem anderen Feld zu fahren. Es geht ja beim Getreide mal darum, dass die Feuchtigkeit nicht zu hoch ist. Und das könnte ich halt nicht machen, wenn ich jetzt auf dem Mähdrescher sitze, kann ich nicht planen. Und bei dem Kornfahren kann ich dann halt nebenbei noch planen, wie es weitergehen soll. Oder wenn mal was kaputt geht oder so, das ist ja dann auch gerade in der Ernte, wenn es dann weitergehen soll, dann muss man das organisieren, was reparieren oder so. Und das kann ich dann besser, wenn ich dann damit abfahre. so also ein ja.
1: Jetzt habt ihr äh, beide gesagt, dass es eher die Seltenheit ist oder gar nicht vorkommt, dass ihr auf dem Mähdrascher sitzt. Und wir haben eben im Vorgespräch auch darüber gesprochen, was Landwirte eigentlich im Januar zu tun haben. Und da möchte ich gerne ja Connys Bild vom Bauhaus Frau aufgreifen, wo man ja eigentlich denkt, der Landwirt, der arbeitet hier auf dem Feld. Und ihr habt eben was ganz anderes erzählt, ähm, nämlich wie viele Anträge ihr stellen müsst und was ihr im Januar machen müsst mit Personalplanung und so weiter und so fort. Was würdet ihr denn sagen, wie hoch ist denn der Anteil der körperlichen Arbeit auf dem Feld oder beim, beim Lagern oder beim Abfahren oder wie auch immer und wie hoch ist so der klassische Bürojob?
2: Also ich würde sagen, der Bürojob nimmt bei mir einen relativ großen Stellenwert ein, also es ist schwer zu sagen, aber ich glaube, es sind mehr, mehr als 50 Prozent verbringe ich im Büro meiner Zeit und ähm, ja, harte körperliche Arbeit ist tatsächlich selten. Ist auch in der Landwirtschaft weniger geworden. Es gibt keine schweren Säcke mehr zu schleppen. Es gibt für alles mögliche Maschinen. Das ist doch äh, komfortabler geworden. Ähm Gut, im Frühjahr ist viel äh, einfach rumfahren, sich Felder angucken, dann auch aus dem Auto aussteigen, sich die äh, Bestände genauer angucken, ein bisschen äh, dann auch mal weitere Strecken zurücklegen. Das nimmt dann im Frühjahr ein bisschen Zeit in Anspruch. Also es ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Aber Büro ist bei mir ziemlich ja, Nummer eins.
3: ja das ist bei mir so so, so ähnlich vielleicht äh, ja doch die Büroarbeit denke ich mal wird wird auch die nimmt auch einen großen Teil ja den größten Teil ein mittlerweile muss ich auch sagen also was man ja Büroarbeit ist ja dann und dieses Felder angucken und so das ist natürlich auch ähm, aber es ist ja auch eine planerische Aufgabe ne? also man muss sich das nicht so vorstellen wie dieses bei Bauer sucht Frau da sind wir ja drauf gekommen dass man da jetzt irgendwelche Säcke durch die Gegend schleppt den ganzen Tag oder so ich meine es ist auch mal körperliche Arbeit dass man irgendwo mit anfassen muss aber es wird tatsächlich das meiste irgendwie mit Maschinen erledigt, damit das halt eben auch effizient ist und damit sich das halt eben auch äh, rechnet. Ne?
1: Das heißt, eigentlich ist es ja schon eine klassische Führungsaufgabe, auch in einem klassischen Unternehmen, muss man sagen. Nur, dass euer Unternehmen Landwirtschaft ist und nicht. nicht ist so ruhig. kann man das sagen. <lacht> ja, ich glaube, dass das ganz wichtig ist, weil ich glaube, dass man, dass man, das, dass man davon nicht die Vorstellung hat, dass man... Ähm, oder greife ich mir mal an die eigene Nase, Führung in der Landwirtschaft, da wäre ich jetzt im ersten Moment auch selber nicht drauf gekommen. Aber jetzt, wo ihr das sagt, erinnere ich mich an viele Interviews, wo im Prinzip die Führungskräfte genau das Gleiche erzählt haben, wie ihr jetzt. Also wie hoch der klassische Bürojob ist, wie hoch die planerischen Aufgaben sind. Und dann aber natürlich trotzdem auch, und das sehe ich ja auch so, das Team begleiten, also wenn du jetzt sagst, ich begleite dann beim, beim Abfahren und wo was hinkommt. Das ist ja auch eine strukturelle Aufgabe und gleichzeitig ist es ja auch irgendwie, das Team zu begleiten oder das zu planen, wann, wo, welcher Mähdrescher eingesetzt wird. Es ähm, sind ja alles klassische Führungsaufgaben, wie in jedem anderen Unternehmen auch, würde ich sagen. Nur ohne Mähdrescher vielleicht.
2: Genau. Das sind ja auch keine, Entschuldigung, Jan-Henrik. Nee, sag ruhig. Das ist, es gibt ja in der Landwirtschaft sind Betriebe natürlich auch sehr verschieden. Es gibt äh, natürlich auch kleinere Betriebe, wo dann der Betriebsleiter alles machen muss, ne? wo er auch die Masse der, der ähm, Arbeit draußen macht. Aber wir haben halt schon eine gewisse Größe, ähm, dass wir, wie wir eingangs erwähnt haben, ja auch Angestellte haben. Und ähm, dadurch erklärt sich das, glaube ich, auch ein Stück weit.
3: Ja, man kann im Prinzip sagen, also je, je kleiner der Betrieb ist, desto mehr von der ähm, Arbeit bleibt natürlich, von der Arbeit, äh, der körperlichen Arbeit oder auch das Treckerfahren und so, das bleibt natürlich dann auch mehr an den Betriebsleiter hängen. Der muss dann halt eben alles machen. Und je größer der Betrieb ist, desto mehr hat man halt eben damit zu tun, das alles zu organisieren. Die, die Mitarbeiter am Laufen zu halten, dass die dann halt eben auch äh, wissen, was sie machen sollen und ähm, dass das alles funktioniert. Und halt eben, man hat natürlich auch mehr damit zu tun, Felder zu ähm, äh, gucken, also zu sehen, was ist da drauf, wo wächst das Unkraut, äh, wo muss ich mich drum kümmern. Das ist natürlich bei einem kleineren Betrieb, macht man das nebenbei, wenn man dann sowieso mit dem Trecker über das Feld fährt, dann sieht man halt eben vieles schon und äh, je größer der Betrieb ist, desto mehr muss man dann halt eben dann zu Fuß auch mal da drüber laufen. Also ich ob das bei mir auch so ähm, erlebt, dass äh, also unser Betrieb ist eigentlich immer gewachsen so über die Jahre und äh, ähm, da ist es halt eben so gewesen, dass wir früher das dann halt eben auch äh, selber gemacht haben, weniger Mitarbeiter hatten, mein, mein Vater zum Beispiel. Und da hat man halt eben oder in der Zeit, wenn ich dann mal mit eingesprungen bin, mit geholfen habe, hat man halt eben vieles so nebenbei so mitgesehen, wenn man dann auf dem Trecker saß oder so und das kriegt man natürlich, wenn man das mehr organisiert, nicht mehr so mit. Deswegen mache ich das auch oft so, dass ich mich dann auch selber verarbeiten einteile und einfach mal mit einer Pflanzenschutzspritze losfahre. Erstmal habe ich Spaß daran, will aber auch sehen, ob alles gut funktioniert. Man kontrolliert dann auch nochmal, ob das alles richtig eingestellt ist und sowas. Und dann sieht man halt eben auch nochmal mehr die Felder, wo da was ansteht, weil das halt eben doch ja viel auf die Feinheiten ankommt. Wir wollen ja unsere ganzen Düngemittel und Pflanzenschutzmittel wirklich nur ganz gezielt da äh, hinbringen, wo die wo die äh, auch äh, hingehören und und, ähm, und das kriegt man halt eben nur hin, wenn man wenn man die Felder ganz genau kennt, weil das halt eben von der Bodengüte oft sehr verschieden ist über den Schlag verteilt oder über die Felder und äh, ja, da muss man halt eben drauf achten. Und auch sowas wie Unkraut, das ist ganz verschieden. Es gibt manchmal Unkräuter an einer Stelle, die gibt es woanders gar nicht. Und ähm, da guckt man ja dann schon, dass man die dann auch wirklich nur da bekämpft und nicht überall. Ne? Und da muss man halt ganz, ganz viel gucken. Und da kriegt man natürlich über die Jahre auch Erfahrung. Aber man wird immer wieder überrascht, äh, dass sich dann irgendwas doch geändert hat oder so, wo man, was man vorher nicht so wusste. Und Das kriegt man nur hin, wenn man halt eben viel auf den Feldern auch unterwegs ist.
1: Und wurdet ihr, ihr habt jetzt beide das ja studiert, wurde man darauf, also neben diesem, diesem inhaltlichen Wissen oder dem fachlichen Wissen, nehme ich an, wurde man auf die Rolle als Führungskraft vorbereitet? Oder habt ihr euch das so vorgestellt?
2: Also eine direkte Vorbereitung als Führungskraft? Nee, so direkt nicht. Also man, man ist da ja auch irgendwie so reingewachsen. Also ähm, man ist ja, oder ich zumindest, von klein auf mit, mit Vatern immer mal mitgefahren. Äh, der hat einen mitgenommen, auch manchmal tagelang. Und das war furchtbar spannend. Und da hat man natürlich irgendwie so einen gewissen Einblick gekriegt, äh, ja, wie Vater das jetzt halt macht. Ne? Aber das war jetzt, äh, also ich hatte von der Ausbildung, ich hatte dieses äh, Trainee-Programm für den Management-Nachwuchs, aber dass es jetzt speziell etwas gab, was auf Führung zugemünzt war, äh, glaube ich nicht.
3: Ja, das kann ich eigentlich so bestätigen. Das war war bei mir genauso. Ich habe irgendwann bei der Bundeswehr mal ein Führungstraining gemacht, aber das ist schon so lange her und hatte mit der mit der äh, Landwirtschaft jetzt auch nicht so viel zu tun. Also ja, das musste man sich so ein bisschen vielleicht selbst aneignen ne? oder dann halt eben auch sich abgucken. Jetzt in der Ausbildung oder so hat man ja dann auch gesehen, wie ist der eigene Chef, wie macht der das oder so. Oder auch halt eben durch äh, die Eltern, dass man da halt eben gesehen hat, wie haben die das gemacht. Oder hier geht es auch so, ich gucke halt eben auch manchmal so bei anderen Betrieben oder so, wenn ich mich mit allgemein unterhalte oder so, Mensch, wie machst du dies, wie machst du oder so, dass man sich einfach darüber so ein bisschen abspricht und dann halt eben auch, guckt, wie machen andere das, wie motivieren die auch äh, die Mitarbeiter und ähm, ja, das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man halt eben auch die Mitarbeiter da, dass die da halt eben auch Spaß dran haben und und ähm, sich mit mit dem Betrieb im Prinzip identifizieren, das ist eigentlich auch so mein mein Ziel, also ich verstehe uns hier auch eher so, also ähm, meine Mitarbeiter und mich so als, als Team, dass wir das halt eben gemeinsam ähm, äh, ähm, ausführen.
1: Ich habe noch direkt tausend weitere Fragen, aber Conny, ich wollte dir mal den Vortritt lassen.
0: <lacht> nee, alles gut. Ähm, aber ihr habt, also wenn ihr das so beschreibt, dass ihr von euren Vätern mitgenommen wurdet und so, dann habt ihr mit ihm aber ja nicht besprochen, wie geht ihr mit Mitarbeiter XY um oder sonst was, sondern dann ging es ja eher darum, wie führe ich den Betrieb und weniger die Mitarbeiter, richtig? Oder was Richtig. war das, was ihr dort gelernt habt?
2: Jan-Henrik, sag du mal was. Was haben wir gelernt? Was haben wir gelernt? Ja, <lacht> natürlich. Also in erster Hinsicht guckt man natürlich
3: darauf, wie betreibt man beispielsweise einen Ackerbau oder eine Tierhaltung? Wie, wie, wie macht man das? Das ist natürlich, dass das mit den Mitarbeitern, wie man, wie man die führt, das ist halt eben das, ja, das wickelt sich dann mehr so. Ne? Das ist, ähm, da muss man auch so ein Stück weit reinwachsen. Ich weiß noch so am Anfang, als ich dann den Betrieb übernommen habe, dann hatte ich auch immer so Bedenken: Wie gestaltest du den Tag? Man war so ein bisschen aufgeregt, so, dass das alles klappt. Dass, dass, äh, damals hatte ich nur einen Mitarbeiter. Äh, wie, 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 kriegt man das hin, dass der dann auch, äh, sage ich mal, weiß, was er machen soll und äh, in welcher Reihenfolge und da habe ich mir damals viel Gedanken gemacht und so. Jetzt ist es mittlerweile mehr so, man entwickelt auch so eine, so, eine, so eine Routine da drin, dass vieles ergibt sich auch und es ist auch, auch die Führungsstile sind sehr unterschiedlich. Mein Vater zum Beispiel, der war sehr viel ähm, ja, äh, autoritärer, sage ich mal, der hat genau vorgegeben, wie die Arbeitsschritte zu laufen haben. Ich mache das zum Beispiel ganz anders. Ich gebe eigentlich eher das Ziel vor, wie das hinterher aussehen soll und ähm, dann wird halt hinterher dann vielleicht drüber gesprochen, was man hätte besser machen können oder nicht. Und lasst den Mitarbeiter dann den Freiraum auch sich da selber mit einzubringen, dass die halt eben selber auch sich so Gedanken machen, was kann man noch verbessern oder so. Weil bei vielen Arbeiten ist das so, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Acker bearbeitet, dann gucke ich natürlich auch mit und bin dabei, wie, wie, wie das Ergebnis ist. Aber es ist schon viel wert, wenn der Mitarbeiter das auch selber weiß, wie das sein muss und auch ein Gefühl dafür entwickelt und eine Verantwortung auch dafür hat, dass das dann ordentlich wird und nicht einfach so drauf losfährt, weil man da halt eben die Fehler machen kann. Dann wachsen halt die Pflanzen nicht. Wenn man beispielsweise bei Zuckerrüben einen zu nassen Boden bearbeitet oder so, dann, dann, dann kann man da keinen guten Ertrag erzielen dann, weil, weil die dann, weil der dann zu fest ist, sage ich mal, der Boden. Das ist wie im Garten auch, wenn man den schön locker hinbekommt und so und äh, da die Sata an die richtige Stelle bringt, an die wasserführende Schicht, dann, dann wächst es halt eben besser. Und sowas denen mitzugeben, dass sie halt eben selber auch darauf achten, das ist mir halt eben wichtig. Und nicht hinterher sagen, ja, du hast das ja so eingestellt. Und dann haben wir das jetzt so gemacht, und, ähm, sondern sich da selber mit einzubringen. Und das, das klappt, finde ich, auch bei mir, so bin ich eigentlich mit meinen Mitarbeitern sehr zufrieden, dass die das auch so machen und so umsetzen und sich da selber mit reindenken oder mal sagen, hier, da hätte ich noch die und die Idee und äh, das ist mir wichtig.
1: Woher kommt das denn, dass du das so machst, wenn du sagst, mein Vater hat das ganz anders gemacht? Also man lernt ja auch so ein bisschen von Vorbildern. Ja, genau, also ich finde das total faszinierend, wenn du sagst, mein Vater hat das ganz anders gemacht, oder nee, das ist ganz anders, aber der hat viel autoritärer geführt und du hast ja eine ganz klare Vorstellung davon, wie du das, also wie du mit deinen Mitarbeitern umgehen möchtest und was du dir von denen wünschst und du sprichst von, ich möchte, dass die Mitarbeiter sich auch irgendwie mit ihrer Arbeit und mit dem Hof mit identifizieren. Ich ohne deinen Vater jetzt zu kennen, aber wahrscheinlich würde der anders sprechen von seinem Führungsstil, so wie du es jetzt eben beschrieben hast mit der Autorität. Ähm
3: Weiß ich nicht. Also, dass sie sich identifizieren, das hätte der sicherlich eben eh nicht äh, gesehen. So glaube ich schon. Aber ähm naja, es ist auch vielleicht ein Generationswechsel. Früher war es, war es auch anders auf den Höfen. Da wurde das vielleicht auch anders anders gemacht. Da wurde klarer gesagt, jetzt macht ihr das und das und das. Und das war halt eben so. Und die Mitarbeiter waren das auch so gewohnt. Und äh, sage ich mal, meiner Generation, denke ich mal, erinnert da sich das halt eben. Und äh, das ist, glaube ich, eine, eine Sache, wo das halt eben auch herrührt, dass, dass sich einfach manche Dinge auch ändern und damit halt eben auch, auch Führungsstile. Das ist ja auch ein Unternehmen so, dass sich das halt eben auch ändert. Und man muss halt eben auch sagen, es ist effizienter aus meiner Sicht, weil ähm, ich dann nicht selber überall gucken muss, sondern kann mich dann in der Zeit um andere Sachen kümmern. Und sonst bin ich halt immer nur mit Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle beschäftigt und wenn ich weiß, aha, in dem Bereich kann ich mich äh, auf meinen Mitarbeiter verlassen, das klappt, da brauche ich gar nicht hinzugucken, dann kann ich da dann Ressourcen wieder für was anderes nutzen und mich mit äh, äh, mit Beratungsinformationen oder so befassen oder äh, einmal mehr auf die Börse zu gucken, wie die Getreidepreise sind und, und da vielleicht äh, irgendwas äh, noch verbessern oder so ein Verkauf, wobei das ein ganz eigenes, schwieriges Thema ist, das, ja, wie jeder, der mal irgendwann ähm, vielleicht an der Börse spekuliert hat, so ist halt eben auch ähm, der Verkauf von Getreide dann halt eben einen großen Schwankungsbereichen unterworfen und ähm, da kann man sich mit befassen. Aber ich meine halt eben, wenn man wenn die Mitarbeiter ihre, ihre Sachen sehr gut machen, dann hat man halt eben Zeit für anderes. Und das, das, das ist, glaube ich, auch so ein, so, ein, so ein Punkt, dass es effizient einfach läuft dann
0: wie ist das bei dir? Wie würdest du deinen, wenn wir schon dabei sind, so Führungsstile zu beschreiben, würdest du deinen Führungsstil beschreiben?
2: Also ich glaube, mein Führungsstil ist dem von Jan Hendrik sehr ähnlich. Also ich äh, gebe auch lieber ein Ziel grob vor und äh, überlasse den Mitarbeitern halt gewisse Freiräume bei der er Erreichung des Zieles. Ich bin eigentlich von diesem Führungsziel auch eher überzeugt, man kann natürlich nicht allgemein sagen, dass es ja immer besser ist. Und es gibt natürlich auch ähm, äh, Mitarbeiter, die müssen einfach genauer betreut werden, den müsste man öfter mal äh, anleiten und die wollen das auch oder, oder sie, sie möchten auch gerne so ein bisschen Kontrolle haben, damit sie selber nicht so viel Verantwortung übernehmen müssen. Sowas gibt es natürlich auch. Aber ich denke, mit meinen Männern äh, ist es ähnlich wie bei Jan Hendrik. Äh, die machen sehr viel selber. also äh, Denen kann ich da grob was vorgeben und dann gucke ich vielleicht irgendwann mal vorbei. Oder wenn sie sich unsicher sind, dann rufen sie mich halt an und dann komme ich vorbei. Und ähm ja, das ist auch ein Stil, der mir auch persönlich selber äh, sehr gut gefällt. Also ich bin auch nicht der Mensch, der äh, ständig kontrollieren möchte, ständig telefoniert und alle halbe Stunde anruft. Und wie sieht es jetzt aus und was machst du dann? Und ähm, das muss ich mit meinen Männern nicht. Und da bin ich auch sehr dankbar für.
1: Hast du da irgendein
0: Vorbild? Das nee, Anne, sagst du
2: erstmal? Äh, Vorbild... Du Vorbild habe ich direkt nicht. Das ist, also mein Vater hat es auch so ein bisschen, also mein Vater war auch nicht ganz so autoritär, glaube ich, weil der aber auch äh, außerhalb der Landwirtschaft oder ähm, in anderen Firmen noch viel gemacht hat und auch oft weg war von zu Hause. Da mussten die Mitarbeiter das, es ähm, ging eigentlich gar nicht anders. Also der hatte schon so ein Führungsstil, der sicherlich in die Richtung ging. Nee, Vorbilder, ansonsten habe ich eigentlich keine. Das, man muss auch sagen, das ist viel intuitiv ähm, entstanden. Hat sich so entwickelt eigentlich.
0: Kann man so ein bisschen sagen, dass das auch also so wie ich geführt werden möchte, so führe ich auch? Also habt ihr das daher auch so ein bisschen her? Weil ich meine, ihr wart beide auch mal angestellt und wurdet geführt. Also ist das etwas, was so aus so einer Selbstreflexion heraus auch entstanden ist?
2: Naja, da, wo ich angestellt war, hatte ich eigentlich auch große Freiräume. Das war eigentlich ähnlich. Also es gab Projekte, die wurden einem vorgegeben und dann hieß es, Herwig, machen Sie mal. Und ähm, ja, dann hatte ich da auch meine Freiräume. Es war halt ganz ganz ähnlich.
3: Ja, ist bei mir auch so ein bisschen ähnlich so, ja, muss ich auch sagen. Bei, bei mir bei der Versicherung, wo ich da tätig war, auch so, da musste man, da gab es auch Vorgaben natürlich, ähm, die man erfüllen musste, aber wie man das dann umsetzt, da musste man sich selber dann halt eben auch Gedanken machen. Das fand ich auch immer gut, diesen Freiraum zu haben. Aber ich muss auch sagen, das ist sicherlich so auch abhängig von den Mitarbeitern, die man hat. Also es gibt Mitarbeiter, da gebe ich Eike vollkommen recht, die, ähm, die wollen sicherlich auch geführt werden und wollen diese Verantwortung auch nicht übernehmen und können das manchmal auch nicht das hängt dann halt eben auch davon ab, wie qualifiziert die im Grunde genommen sind, muss man sagen.
0: Ja, oder so, wie, Frage, wie bereit sie sind, ähm, Verantwortung zu übernehmen. Oder also es ist jetzt unabhängig. Also ich kenne das in, in Coachings auch. Also es ist unabhängig von Qualifikation, sondern eher so von meiner Persönlichkeitsstruktur her oder von meinen Motiven. Bin ich jemand, der mehr Sicherheit braucht, ähm, dann brauche ich ein bisschen engere Führung. Oder bin ich jemand, der äh, mehr Autonomie braucht, dann brauche ich halt diesen Freiraum. So neben der Qualifikation das, 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 das ist es auch sehr persönlichkeitsabhängig.
3: Hat er da nicht so die richtige Fachterminologie.
0: <lacht> Dafür ist Conny ja jetzt hier. <lacht> Ja, aber Eike, du wolltest gerade noch was dazu
2: sagen? Ist natürlich auch eine Frage der Erfahrung. Ne? Als ich jetzt junger Arbeitnehmer war und den, den Freiraum hatte, war es natürlich für mich manchmal schwierig, weil äh, mir keiner dann auch so wirklich gezeigt hat, wie es geht. Ne? Da musste man vieles rausfinden. Da wäre vielleicht manchmal eine intensivere Betreuung äh, durch den Vorgesetzten günstiger gewesen. Bei mir im Betrieb ist es jetzt so, dass eigentlich meine Mitarbeiter, äh, ja, das sind mittlerweile doch erfahrene Leute. Die sind da schon seit mehr als Jahren dabei. Eines ist ein bisschen jünger, aber kann man auch als erfahren bezeichnen. Da, da ist es dann wiederum anders.
1: Gibt es auch Frauen in der Landwirtschaft? Also Ja, es
2: gibt. Äh, niedrig, aber erst steigend auf jeden Fall. Also man sieht auch treckerfahrende Frauen äh, mittlerweile. Und die werden mehr, man kennt ja auch, verschiedene Betriebe werden ja schon lange von Frauen geleitet. Das, das gibt es auch. Also hatte ich zum Beispiel mein meinem hatte ich auch eine Trainee-Kollegin, die jetzt auch so einen großen Betrieb führt.
3: Aber so Mitarbeiterinnen, würde ich sagen, also als Betriebsleiterin, da kenne ich eine ganze Menge. Aber im Mitarbeiterbereich ist es doch eher ähm, selten noch, muss man sagen. Ne? Also ich stehe jetzt hier so in einer Umgebung, als reine landwirtschaftliche Mitarbeiterin fällt mir jetzt so direkt nee. keiner
2: ein. Nee, beim Lohnunternehmer kenne ich eine.
3: Oder im Stall. Ja, genau, bei Lohnunternehmer. die
2: Mais mal, fährt. Ja, genau, da habe ich eben auch gerade dran gedacht.
3: Aber ähm, ähm, in, ich glaube, auf, auf äh, größeren Viehbetrieben, da ist das dann mehr so. Im Nicht-Viehbereich oder so könnte ich mir vorstellen, da gibt es dann mehr Mitarbeiterinnen auch.
0: Ich würde gerne noch mal kurz zurück zu diesen, äh, die Mitarbeiter übernehmen gerne Verantwortung oder ihr führt sie so, dass sie selber mitdenken, eigene Ideen einbringen und sowas. Das ist was, was ich ganz oft in Coachings von Führungskräften höre, was sie sich mehr von ihren Mitarbeitern wünschen. Also denkt doch mal selber mit, übernehmt doch mal Verantwortung. Ähm, ich will das nicht, ich jeden kleinen Schritt immer so vorgeben. Was würdet ihr sagen, wie, wie, was macht ihr, wie gelingt euch das? Also was könnt ihr da Führungskräften, die uns zuhören und die da von euch lernen wollen, mitgeben, wie ihr das macht, also wie euch das gelingt, dass die Mitarbeiter Lust haben, Verantwortung zu übernehmen?
2: Ich glaube, wichtig ist bei mir in meinem Fall diese Arbeitsbesprechung morgens, die oft sehr lange dauert und die wirklich, wenn man das aufs Jahr betrachtet, betrachtet einige Arbeitstage wahrscheinlich wow. einnimmt. Aber wir stehen halt in einer Runde und ähm, erzählen natürlich neben privaten Dingen äh, auch mal, ähm, erzählen wir natürlich, was wir machen wollen. Und da kann natürlich hat auch jeder die Möglichkeit, seine eigene Meinung ähm, dazu zu geben, zu sagen, naja, ich würde es lieber so machen oder ähm, dann wird auch mal gesagt, Eike, ähm, so wie du das jetzt siehst, ich, ich würde es anders machen. Und ähm, das wird halt durch dieses viele Miteinander sprechen, würde es mir
0: also dass du dann auch, auch ähm, ich sag mal, Kritik oder ne dieses, ich würde das anders machen, auch hörst und aufnimmst und vielleicht dann auch anders an die Sache mit rangehst, also dass die ernst genommen werden in den Bedenken oder wie meinst du das? Ja,
2: also ich, ich, ich bin ja jetzt ja auch nicht Mr. Allwissend und äh, auch gerade praktischen äh, Sachen, ähm, wie eine Maschine zu steuern ist, bin ich jetzt auch nicht der Spezialist, gebe ich zu, da können die Mitarbeiter meistens mehr und ähm, da... Da höre ich auch gerne einfach mal auf den Rat, weil ich denke mal, das ist ein Team und äh, wenn jeder seine Ideen äh, zur Erreichung des Zieles mit, äh, beiträgt und man sich da die besten Sachen raussucht, dann äh, kann es ein schönes Ergebnis werden.
0: Mhm. Jan-Henrik, wie ist das bei dir?
3: Ist bei mir ähnlich. Wir haben auch morgens ähm, diese Einsatzbesprechung, aber sonst auch zwischendurch mal, ähm, aber da wird da wird sicherlich viel viel angeregt und da ähm, spreche ich halt eben auch mit den Mitarbeitern und das ist sehr ähnlich, also die geben mir dann halt eben auch ein Feedback, ähm, wie sie das finden und ähm, ja, doch, das würde ich auch sagen, das ist relativ ähnlich. Also ich, was ich noch sonst so auch mal ganz gern mache, ist so, ähm, zur Motivation, dass man sich auch noch mal so vielleicht irgendwie mal zum Grillen trifft oder sowas. Das habe ich mir so ein bisschen vorgenommen, dass man das vielleicht auch noch mal mehr so macht. Weil ich habe manchmal den Eindruck, da 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 äh, wird dann manchmal auch noch mehr mal so gesagt oder so. Oder also ich finde es wichtig, dass man immer ein offenes Ohr hat halt eben auch Und da. Ähm, reagiere ich halt eben auch dann drauf, so weit das natürlich möglich ist. Man kann ja nicht alle Wünsche erfüllen. Da kommen natürlich dann auch manchmal so Sachen, dass dann der Trecker vielleicht dann mal besser neuer sein sollte, weil das dann schön wäre oder so. Aber ja, man kann natürlich nicht alles machen. Das sind ja das auch äh, finanzielle Entscheidungen, die da dranhängen. Aber ich sag mal so, was die Organisation angeht oder sowas, da bin ich natürlich immer sehr, habe ich immer ein offenes Ohr und achte auch so ein bisschen auf das Spezialwissen, was die haben, weil ähm, mein einer Mitarbeiter kann zum Beispiel hervorragend reparieren und sowas. Da da hat er immer gute Ideen, wie man das machen kann und so. Und das, das respektiere ich dann auch. Und der andere, der in der Tierhaltung hat der, hat er immer sehr gute Ideen, wie man da was machen kann. Und ähm, da haben diese auch so ihren, auch einen gewissen, also ihren Freiraum halt eben auch. Und ähm, aber sonst versuche ich schon, dass ich halt eben auch mit, mit allen Geräten eigentlich auch fahren kann und so und dann auch was, was zeigen kann mal zur Not oder so. Aber ähm, die Übung haben die natürlich tatsächlich dann in vielen Bereichen manchmal dann näher, weil sie natürlich den ganzen Tag dann auf der Maschine sitzen. Ne? Aber,
2: Nochmal zum Thema, äh, was Jan-Henrik sagte, Wünsche. Ähm, das habe ich jetzt auch schon selber erfahren. Es ist halt also es werden ja auch Vorschläge gemacht von den Mitarbeitern, Verbesserungsvorschläge, wie irgendwas zu organisieren ist. Und ähm, muss man natürlich als Führungskraft wenn sie sinnvoll sind, die natürlich auch umsetzen. Und ich habe natürlich auch schon die Erfahrung gemacht, wenn ich das jetzt nicht gemacht habe, weil ich aus Zeitmangel oder irgendwelchen anderen Gründen nicht dazu gekommen bin, das wird dann schon sehr negativ aufgefasst. Also da sollte man schon hinterher sein. Also ich hatte letzten Sommer ein längeres ähm, Personalgespräch mit einem Mitarbeiter und er sagte mir, Mensch Eike, ich habe doch die und die Vorschläge gemacht und äh, das hast du gar nicht umgesetzt. Und da muss man selbstkritisch sagen, ja, wäre besser gewesen, wenn ich es getan hätte. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt.
3: Mhm.
0: Äh,
2: da sollte man, müsste ich auch in Zukunft mehr, mehr dran arbeiten.
0: Ja, oder zumindest transparent machen. Warum habe ich es gerade noch nicht gemacht? Ne? Also den Mitarbeiter so ein bisschen in den Prozess warum mit einbeziehen. Ne? Klar,
2: einfach so neuen warum Trecker kaufen äh, geht natürlich auch nicht. Äh.
0: <lacht> okay. Und?
1: Ähm, wenn, wenn dir das jetzt sowas zurückgemeldet wird, wie jetzt gerade, und das ist ja wahrscheinlich ein klassisches Beispiel, was du, Jan Hendrik, genauso kennst, oder was jeder kennt, der ein Unternehmen führt, dass man gerne Bedürfnisse natürlich nachgeht, aber dass ja auch nicht immer so geht. Ähm, jetzt seid ihr doch ein kleines Team mit euren Mitarbeitern und dann ist es ja irgendwie was anderes, als wenn ich jetzt 100 Mann habe und davon sage ich einem, das geht nicht, dann bin ich vielleicht davon weiter weg als bei einem Dreimann- oder Viermannbetrieb, Könnt ihr das gut aushalten, wenn man dann irgendwie weiß, okay, da war jetzt irgendwie ein Wunsch oder der Mitarbeiter meldet zurück, das hättest du mal, hättest du mal machen können oder nagt das irgendwie dann?
2: Danach? Da habe ich tatsächlich drüber, ich habe darüber nachdenken müssen lange, das hat auch wirklich an mir genagt, weil ich dachte mal, ich wäre so ein guter Schiff und ähm, da kommt auf einmal Kritik. Das war dann schon ein bisschen überraschend und man muss sich dann, ja, vielleicht mal ein bisschen selbstkritisch auch über alles nachdenken.
1: Wie ist es bei dir, Jan Hendrik?
2: Da habe ich jetzt speziell nicht so ein,
3: also ja... Das überzeugt dann natürlich, also ich spreche dann halt eben, also wenn die jetzt so Vorstellungen haben, das ist ja oft so, ich möchte gerne die oder die Maschine, das wäre ja schön, wenn die mal erneuert würde oder hier ist was kaputt oder ärgern sich äh, darüber, dass das dass, äh, mal das gleiche Problem ist, wenn ich mich da nicht drum kümmere oder so, dann kommt natürlich auch die Kritik dann häufiger und vergisst das manchmal auch, wenn, wenn mal Sachen sind oder so, die, die, dass die jetzt so wichtig waren oder wenn dann ein anderer Arbeitsschritt ist, kommt man drüber hinweg. Aber ich versuche eigentlich schon, das dann irgendwo abzuarbeiten und das dann halt eben auch einfach zu erledigen. Also ich hatte jetzt eigentlich nichts, was da jetzt so, dass das jetzt einschneidend wäre oder so, dass ich dem nicht nachgekommen bin. Also irgendwann habe ich das dann, denke ich mal, dann auch so, erledigt, was dann da so war. Aber manchmal ist es so, dass die Mitarbeiter dann auch manchmal ein bisschen mehr bohren müssen. Das ist, ist sicherlich so. Aber man kann halt eben auch nicht immer alles gleich erledigen. Der Betrieb ist ja nun vielseitig und es kommen ständig Anrufe rein und es muss irgendwas entschieden werden und geplant werden. Und Also ich sag mal, schlechte Stimmung habe ich jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass ich das in der Form schon mal so gehabt habe, weil ich jetzt irgendwas dann nicht so umgesetzt habe.
1: Ich finde, wo du gerade gesagt hast, Eike, irgendwie hatte ich das Gefühl, ich bin ein guter Chef und da kam so Gegenwind. Ich finde, das ist ja, also Kritik ist ja auch eine Form von Wertschätzung, aber schon von einem Zeichen von, das ist mir wichtig, das zu sagen. Also ich finde, viel schlimmer wäre, das zu ignorieren, also wenn der Mitarbeiter nichts dazu sagen würde dann sagen würde, ach, das ist ihm ja eh scheißegal. So ich finde, das muss man ja schon irgendwie auch so sehen, dass es, dass es Personalgespräche gibt, wo ein Raum dafür da ist und wo Mitarbeiter das zurückmelden, was ja auch wiederum eine Form von Struktureller Wertschätzung ist. Es gibt einen Raum, wo du, wo du von mir ein Feedback kriegst, wo du ein Feedback geben kannst, wo wir uns über unsere Arbeit unterhalten. Das ist ja schon auch ähm, was sehr Positives, finde ich. Also ich finde immer, wenn Mitarbeiter sowas zurückmelden, ist das auch was, hat das sehr viel, hat das was Wertschätzendes und was ähm, mir, mir bedeutet der Job was. Deswegen möchte ich dir das gerne zurückmelden. Dass, weiß ich nicht, warum hast du es nicht gemacht oder warum.
0: So, bloß es gibt ja auch äh, genug Chefs, bei denen äh, Mitarbeiter sich das gar nicht trauen, überhaupt ja. irgendwas zu sagen. So, sondern das eher schlucken und weiter unzufrieden sind.
2: Ist bei mir auch tatsächlich unterschiedlich. Also ähm, wohl ich denke, dass äh, jeder weiß, dass ich keinem den Kopf abreiße, wenn er seine Meinung sagt. Äh, ich habe zum Beispiel einen, der, der sagt dann auch immer, ja, musst du wissen und ähm, musst du entscheiden und ähm, der erzählt auch von sich, also der würde Kritik von sich aus nicht so anbringen. Ne? Also da sind die auch von der Persönlichkeit unterschiedlich, ganz einfach. Hm. Ähm, deswegen auf diesen anderen müsste ich wahrscheinlich selber aktiv zugehen. Der kommt nicht von selber.
0: Hm. Aber das wie bei ist bei mir das ein
3: bisschen so? anders. Ach so. also, Das ist mir ein bisschen du? anders. Also, die, sagen, die sagen eigentlich, äh, was sie denken und ähm, das wird, da glaube ich auch keine Angst, irgendwas zu sagen. Also da... Ähm, Machen alle beide, die ich habe, sagen das, was sie denken und was wie sie sich das vorstellen. Also da würde mich wundern, wenn da einer sich nicht traut, was zu sagen oder so. Habe ich überhaupt nicht das Gefühl. Es ist also eigentlich sehr sehr offen das Verhältnis. Mhm.
0: Aber ich glaube, es ist halt, also was du gerade sagtest, eigentlich, es sind zwei Sachen. Ne? Also einmal muss ich als Chef die Atmosphäre bieten, dass dieser Raum überhaupt da ist, dass ich äh, mich auch kritisch äußern kann. Und dann muss ich aber auch vom Typ her so jemand sein, der zum einen sich traut, auch wenn äh, der, der, der Zugang eigentlich leicht ist oder offensichtlich leicht ist und der auch Lust darauf hat, irgendwie mitzugestalten. Und also das ist ja auch eine Form von Mitgestaltung, wenn ich ein Feedback gebe. So Und das ist so auf beiden Seiten, sowohl Chefsache als auch Mitarbeitersache. Aber äh, mich würde nochmal so interessieren, so apropos schlechte Stimmung oder dass es vielleicht ein bisschen anstrengend sein könnte, ähm, ihr habt das ja auch schon so ein bisschen beschrieben. Eure Arbeit ist zwar normalerweise so ein relativ gut strukturierter Acht-Stunden-Tag vielleicht, ähm, aber es gibt ja Phasen in eurer Arbeit, wo ihr an den Wochenenden arbeiten müsst, wo ihr bis abends um 10, 11, 12, je nach Wetter ähm, arbeiten müsst, wo vielleicht auch mal in der Nacht äh, Bodenbearbeitung gemacht werden müsst muss. Ähm, das sind ja nicht so Standard-Arbeitszeiten, wo... Mitarbeiter erstmal dazu bewegt werden muss, das zu machen, wo Familie dranhängt, die vielleicht meckert, nee, jetzt, musst du, jetzt musst du am Wochenende arbeiten und so weiter. Wie, wie schafft ihr das, eure Mitarbeiter dazu zu bewegen, da ohne viel meckern möglichst, äh, diese ja manchmal auch unplanbaren ähm, Arbeiten zu machen, zu nicht standardarbeitszeiten?
2: Wenn ich vielleicht schon mal anfangen darf. Also es ist, äh, Ernte, wie Jan Hendrik sagt, auch bei uns so auch Ausnahmesituation. Da fiebern auch alle mit drauf. Ähm, da spricht auch keiner, wie wie lange es dauert oder äh, ob das nun zu lang ist oder nicht. Ähm, also das, das ist was Besonderes. Wobei ich auch in der Ernte äh, darauf achte, dass wir nicht zu lange arbeiten. Also äh, wenn jetzt nicht gerade das äh, große Umwelt am nächsten Tag angesagt ist dann achte ich schon darauf, dass wir irgendwo um 10, 11 Uhr in, äh, nach Hause kommen, dass da hier alle genug Schlaf kriegen, weil das, was man meistens abends mehr macht, das verliert man am nächsten Tag, wenn die äh, Menschen nicht ausgeschlafen sind. Ähm, ansonsten führe ich den Betrieb eigentlich so, dass ich auf diese Arbeitszeit schon relativ stark acht gebe. Also versuche möglichst alles in dieser Zeit zu schaffen. Das ist im Herbst ein bisschen anders, da muss man auch mal länger machen, manchmal im Frühjahr auch, wenn was zu spritzt ist, wenn ich den, also ich versuche den Mitarbeitern dann einfach die Notwendigkeit darzulegen, also wenn wir das jetzt zum Beispiel, wir haben zum Beispiel beim Pflanzenschutz, kommt es manchmal vor, da muss man im Frühjahr mal lange machen, wenn der Arbeitsdruck dann groß wird, man hat wenig Zeit und muss sehr viel schaffen und, und, und diesen Umstand versucht zu erklären, damit der Mitarbeiter halt äh, versteht, warum das jetzt gerade wichtig ist. Ähm, wichtig ist auch bei der Mut, ähm, dass man rechtzeitig Bescheid sagt, also äh, es gibt immer Unvorhergesehenes, aber was halt auch schlecht ist, wenn man, äh, der Mitarbeiter morgens in die Firma kommt, denkt, oh, um 16 Uhr habe ich Feierabend und dann mache ich noch dies und das und dann sagt der Chef, ach nee, du, das wird nichts, du musst noch das und das machen, das würde man etwas früher kündigen, wenn man das weiß, also da muss man so ein bisschen mitdenken. Mhm. Herr
0: Hendrik, wie ist es bei dir?
3: Ja, ist, also kann ich viele, viel, kann ich eigentlich alles genauso teilen. Also es ist im Prinzip bei mir ist es genauso. Also in der Ernte da ähm, sind die Mitarbeiter haben ja auch Spaß daran dann und äh, man will ja dann auch gemeinsam fertig werden und man muss halt eben, ähm, denn ja die Notwendigkeit ergibt sich ja dann halt eben für viele Arbeitsschritte. Sag ich mal, Office ist das Wetter. Ist es ein großer Regen in zwei Tagen angesagt oder so? Dann spreche ich halt mit denen. Wie wollen wir was machen? Äh, Machen wir länger oder, oder fahre ich abends noch mal ein paar Stunden oder sowas in der Richtung habe ich auch schon öfter gemacht, dass ich dann einen Mitarbeiter abgelöst hatte, wenn der jetzt keine Zeit hat oder so, ihm das nicht so gut passt, aber. Ist es ist immer so dieser Teamgedanke, die wollen dann halt eben auch, dass es fertig ist und das hat dann keiner Lust, sage ich mal, wenn dann der Regen, sage ich mal, da war zum Beispiel und die Bedingungen sind dann zum Beispiel bei der Aussaat viel schlechter hinterher, denn, denn, dann macht das auch keinen Spaß, dann muss man da, sage ich mal, über den matschigen Acker fahren, die Maschinen neigen dann zur Verstopfung und so, da sagt dann jeder schon von sich aus, nee, denn lass uns das mal lieber bei guten Bedingungen fertig machen, das geht dann doppelt so schnell, als dass man dann äh, vielleicht äh, den abends dann, dass die dann sagen, ich wollte jetzt aber ins Kino gehen, da, dann sagen die von sich aus vielleicht auch, naja gut, dann verschiebe ich lieber das Kino auf einen anderen Tag und dabei habe ich es dann leichter bei der Arbeit, dass es halt eben auch dann so ein, dass einfach Sinn macht, aber das, da gebe ich Eike vollkommen recht. Man darf nicht irgendwie noch so kurz vor Feierabend mit irgendwelchen Sachen kommen oder so. Das ist dann, also es, man muss möglichst morgens dann die Ziele vorgeben, was dann an dem Tag da ist. Manchmal kommt natürlich noch mal so spontan was dazwischen, aber das habe ich auch so als eigene Erinnerung so aus der Ausbildung, wenn dann noch abends dann noch dies und das und jenes noch kommt, wo man sich nicht drauf einstellen konnte. Das ist nicht sonderlich motivierend, das sollte man nicht machen. Liegt es
1: nicht auch daran, dass diese in dieser Erntezeit eigentlich total transparent und nachvollziehbar ist für den Mitarbeiter, warum es jetzt wichtig ist, heute bis oder heute und morgen oder wie auch immer bis 22 Uhr zu arbeiten? Also ich finde, das ist so. Und der Erfolg ist ja auch der Erfolg der eigenen Arbeit. Also ich stelle mir jetzt so vor, in so einem Büro, da muss ein Projekt fertiggestellt werden. Und ich kann mir vorstellen, für den einen oder anderen Mitarbeiter, dem ist das jetzt eigentlich völlig wombo, ob der jetzt bis 22 Uhr da dran sitzt oder nicht, weil der spürt, der spürt vielleicht von dem Effekt dabei nichts, aber so, bei euch ist so, der Mitarbeiter weiß genau, ich, also der kann im Prinzip auch in die Wetterkarte gucken und der sieht ganz genau, das muss jetzt gemacht werden, weil morgen wird es wirklich, ist es nicht machbar, nicht möglich, nicht umsetzbar. Das ist total wichtig, weil das ist auch die, die, die Frucht meiner, meiner Arbeit vom letzten Dreivierteljahr, vom letzten Jahr, wie auch immer, dass es so, dass vielleicht auch die Motivation dadurch überspringt.
2: Ja, kann gut sein. Also. Wichtig ist auch, den Umfang der äh, anstehenden Arbeiten zu definieren. Also ich kenne auch Berufskollegen, da funktioniert das so. Äh, Mitarbeiter kriegt einen Zettel und ähm, dann arbeitet er das alles ab. Und oh, Mensch, ist ja schön, was bist ja fertig. Dann, äh, dann kannst du ja noch ein bisschen das machen. Und dann arbeitet er trotzdem wieder viel bei Lange. Also sowas ist natürlich sehr demotivierend. Da muss man aufpassen. Also man muss sagen, man muss sich selber klare Ziele stecken, was man bis wann erreicht haben will. Und dann, dann muss es auch gut sein, meiner Meinung nach. Und ähm, vieles hängt sicherlich auch am Betriebsleiter selber, ne? Also, wenn man zum Beispiel, man kann draußen Pflanzenschutz betreiben, das sind gute Bedingungen, da möchte man natürlich so die innere Uhr in einem sagen, oh, das möchte ich jetzt am liebsten alles gleich fertig machen und so, damit ich das jetzt alles nutze. Und man muss dann vielleicht auch manchmal in Häkchen cool bleiben und sagen, okay, morgen ist auch noch ein Tag, das kriegen wir dann auch noch hin. Aber das ist eine Sache, da muss man sich dran gewöhnen und die macht mich als Führungskraft auch manchmal nervös, wenn ich dann von mir aus sage, okay, wir verzichten jetzt mal drauf, noch länger zu arbeiten und versuchen das am nächsten Tag zu machen. Das muss man können. Das ist manchmal nicht so einfach.
1: Das
3: kenne ich auch, das Gefühl. <lacht> das ist furchtbar. Bei der Ernte ist auch so ein bisschen so, wobei, da muss ich fast sagen, also da sind sogar meine Mitarbeiter manchmal so, dass die dann noch eher länger machen wollen als ich und ich dann manchmal eher sage, Mensch, äh, also. es sind noch ein paar Tage und das ist genauso, wie Eike vorhin gesagt hat, wenn man dann zu viel will, dann äh, geht am nächsten Tag nur was schief oder man kommt dann später in die Gänge und das, was man dann da nachts gemacht hat, was ja tagsüber oft dann viel, viel, viel schneller geht, weil man dann äh, ähm, weil die Bedingungen auch einfach tagsüber gerade bei einer Ernte besser sind als, als abends spät, weil ja dann schon Tau da ist und sowas. Das ist so ein bisschen speziell auch. Und ähm, ja, das ist so.
1: Liegt dir manchmal nachts wach im Bett und könnt nicht schlafen? Vor Stress, Anspannung, Gedanken?
2: Das kommt vor. <lacht> 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 so, du
1: lachst es auch nicht nur einmal im Jahr vor, sondern du kennst das Gefühl.
2: Ich kenne das, ja. <lacht> aber meistens kriege ich noch Schlaf
1: wie, wie, ähm, was, was machst du dann also wenn du dann nachts im Bett liegst und wir, wir kennen glaube ich alle das Gefühl ähm, was machst du dann ist das, ist das dann Anspannung oder ist das quasi, es könnte ja auch eine innere Unruhe sein, weil man zum Beispiel jetzt, das ist ja auch eine freudige innere Unruhe von im Sinne von ich will weiterarbeiten oder es ist noch so viel zu tun und ich will das fertig kriegen, das ist ja eine andere Anspannung als vielleicht auch, was man nicht unterschätzen darf das ist ja auch eine große Verantwortung die ihr tragt, also ich meine ihr habt ähm, Betriebe, ihr habt Mitarbeiter, aber ihr habt natürlich ja auch irgendwie, das ist ja auch ein Familienunternehmen, was man ja auch irgendwie, was nochmal eine andere, äh, wie soll ich das sagen, ein anderes Gefühl sicherlich von Verantwortung in einem hat, stelle ich mir so vor. Also was was ist das so, was, was lässt euch nachts wach liegen und was macht ihr dann?
2: Ich weiß gar nicht, das ist oft ähm, gar nicht eine konkrete Sache, die äh, das ist dann so eine Gesamtheit von verschiedenen Dingen, so eine innere Unruhe. Die, ich kann das oft gar nicht gar nicht definieren. Also dass es jetzt eine Sache direkt irgendwie mich quält oder so, das, das ist selten. Also irgendwie ist man einfach, ja, es geht nicht dann. Muss man gucken. Man darf sich halt nicht ärgern, dass man äh, nicht schlafen kann. Das ist das Schwerste an der Sache. Wenn es halt gar nicht geht, dann kann man auch schon mal aufstehen und äh, am Schreibtisch irgendwas machen. Ähm, dann okay. bringt das wenigstens was. Mhm.
1: Kennst du das auch, Janien, Lassen wir zum Stich.
3: Das ist eher selten, aber wenn jetzt irgendwie was besonders Wichtiges oder so ist, kann das auch schon mal sein, dass mich das dann beschäftigt, aber kommt zum Glück nicht so oft vor.
1: Bleibst du dann liegen und kannst dann einfach durchhalten oder bist du auch der, der irgendwann das Bett verlässt und sagt?
3: Wie ich grübel, dann meistens irgendwie so da, da drüber hin, so die ganze Zeit und überlege und so und Manchmal kramt man dann so das Handy hervor und guckt da mal so rein, ob welche Lösungsansätze findet oder so. Das dann schon, dass ich mich dann wirklich an den Schreibtisch setze, also das, das kriege ich meistens nicht. Also die Motivation dazu reicht dann oft nicht. Aber manchmal schläft man ja noch einfach wieder ein. Und dann.
0: Mhm. Anna hat jetzt gerade schon das Stichwort Familienunternehmen gesagt. Ihr seid jetzt so ein bisschen in einer Reihe von Interviewpartnern, die äh, eigene Unternehmen haben und ein Familienunternehmen arbeiten. Ich würde es nochmal spannend finden, ihr hattet jetzt gerade auch beschrieben, ihr nehmt die Kinder auch mal mit äh, zum Mähdrescher und ihr seid selber als Kinder mal mitgefahren, oft mitgefahren mit euren Vätern. Das heißt, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber äh, es gibt ja sicherlich bei euch auch Mitarbeiter, die ihr schon als Kinder oder Jugendliche gekannt habt und Jetzt übernehmt ihr den Betrieb oder damals habt ihr den Betrieb übernommen und seid ja, habt ihr so ein bisschen die Rolle gewechselt von, ich war vielleicht, also ich war das Kind äh, des Chefs, dann ich war vielleicht mal Mitarbeiter äh, bei meinem eigenen Vater und dann ähm, ihr seid der Betriebsleiter. Wie habt ihr diesen Rollenwechsel erlebt für euch und wie habt ihr den auch gestaltet, den Rollenwechsel?
2: Also was ich feststellen kann, als ich, äh, sage ich mal, dann ähm, zum ersten Mal, äh, ja, Führungskraft war und Besprechungen hatte, man hat halt festgestellt, die haben man einfach noch nicht so ganz vollgenommen, auf gut Deutsch gesagt. Das ist, glaube ich, normal. Also man muss man muss sich so ein bisschen das Vertrauen erarbeiten. Also das ist auch ein Prozess, ähm, der geht nicht von heute auf morgen, das dauert Jahre, ähm, dass die Mitarbeiter Vertrauen halt auch in, äh in diese in Häkchen junge Personen finden, dass die auch gute Ideen haben kann.
0: Jan Henrik, wie war es bei dir?
3: Ja, ich hatte das auch so, also der Mitarbeiter damals von meinem Vater, der ähm, kannte mich dann auch schon, als ich Kind war oder Jugendlicher und äh, da ist es auch so gewesen. Also es war eher so ein, so ein fließender Übergang, also so ein so ein so richtigen, so eine richtige Grenze oder so eine Zäsur gab es da eigentlich nicht. Und der hat mir natürlich auch viel beigebracht, ne, damals, so, das muss ich auch sagen. Und das habe ich auch immer äh, sehr wertgeschätzt. Also ähm, praktische Arbeit. Also du hast beim so. Mitarbeiter,
0: bei deinem Mitarbeiter dann gelernt, quasi noch, oder?
3: Ja, wenn man dann so, immer man ist ja dann als Jugendlicher oder so dann halt eben auch auf dem mal mit Trecker gefahren oder sowas oder hat mit ausgeholfen in einer Ferien und so. Und, ähm, oder wenn man aus der Schule kam und nachmittags Zeit hatte, ist man mal rausgehört, hat man rausgeguckt auf den Hof, was da so los ist und so. Und ähm, ja, da hat er mir dann viel beigebracht, auch so in der Werkstatt so reparieren, so schweißen oder sowas. Ne, das hat er mir dann alles gezeigt. Und ja, und das ist dann natürlich ja, wenn man dann als Chef da ist, ähm, muss man sich so ein bisschen da so in diese Rolle dann reinfinden. Aber das ist eigentlich Klingt das ganz gut, fand ich zumindest.
0: War
1: schon als Jugendlicher klar, dass ihr das Unternehmen, also den Familienbetrieb übernehmen werdet?
2: Ähm, bei mir nicht. Also ich habe noch einen größeren Bruder, der auch Landwirtschaft studiert hat. Also theoretisch hätte er das Ganze machen können. Ich fand aber ähm, dem ganzen Bereich Landwirtschaft halt so interessant, dass ich damals gesagt habe, naja, nach dem, nach dem Abitur. Ich studiere jetzt Landwirtschaft, weil selbst wenn das mit zu Hause da nicht klappt, dann finde ich in dieser Branche irgendwie einen Job oder so. Weil das Studium war auch sehr breit aufgestellt, da kann man viele Sachen mitmachen. Wenn das jetzt nicht klappt, gehe ich halt, was weiß ich, zu einer Bank oder zum Landhandel oder irgendwie sowas. Und dass ich den Betrieb übernehme, hat sich eigentlich erst mit der Zeit rausgestellt, weil mein Bruder ganz einfach einen eigenen Betrieb aufgemacht hat. Glück gehabt. <lacht> Kann man so oder so sehen. <lacht> Nein, äh, Glück gehabt. Ja, sehe seh ich auch so.
0: jan, jan Hendrik, wie war es bei dir? War das bei dir schon immer klar?
2: Also ein bisschen schon.
3: Also ich habe keine Geschwister. Insofern ähm, kam ich da natürlich auch nur in Frage. Aber ja, ich war sonst also früher auch immer schon, heute auch noch sehr technisch interessiert und so. Also ähm, äh, aber letztlich war das immer irgendwo mein Traum, den Hof zu machen, weil das halt eben so vielseitig ist, die Tätigkeit. Ne? Man hat von allem was. Also diese Technikbegeisterung kann man da natürlich äh, irgendwo sich auslehnen in der Landwirtschaft, aber halt eben auch ähm, ja, mal an der frischen Luft zu sein, ne? diese Naturverbundenheit, diese Selbstständigkeit, diese Flexibilität, die man damit hat. Natürlich auch wieder diese Arbeitsspitzen, die man in anderen Berufen dann in der Form vielleicht so nicht hat und ähm, aber das ganze Gesamtkonzept, das finde ich halt eben, das, das war immer so mein Ding und das wollte ich eigentlich auch, auch immer machen.
0: Aber nun ist es ja auch in der Landwirtschaft so und auch in anderen Familienbetrieben, dass es so Nachwuchsprobleme gibt. Also so die, was du gerade sagtest, ich habe halt keine Geschwister, deswegen war klar, dass ich das mache. Das ist ja die eine Sache, dass du der Einzige bist, der in Frage kommt, aber die andere Sache, dass du auch bereit bist, den Betrieb zu übernehmen. Was hat euch denn dazu bewogen, den Betrieb zu übernehmen? Also was hat euch da, was was war das Spannende, was euch äh, dazu dazu bewegt hat, den Betrieb des Vaters zu übernehmen?
2: Also ich glaube, das zu erklären ist schwierig. Also ähm, es ist einmal die die Vielseitigkeit des Betriebes, was Jan Hendrik schon so geschildert hat äh, oder oder ähm, des Berufes, was den halt so interessant macht. Ähm, was ich schon immer irgendwie interessant, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber immer interessant finde, also ich denke gerne auch über Arbeitsprozesse nach. So äh, wie, wie viel Hektar, jetzt mal als Beispiel, muss man von irgendeiner Arbeit noch machen? Was hat man schon geschafft? Was will man morgen machen? Und, und die, diese, diese ganzen Gedanken, so, das, das hat mir schon immer Spaß gemacht. Und das, das kann man natürlich in, in so einem Betrieb äh, gut, gut ausleben. Und ähm, ja, daneben... Was ich auch ganz klar sagen muss, ich fand äh, die, die Übernahme des Betriebs auch, auch finanziell interessant, ne? weil man von Anfang an, sage ich mal, vielleicht finanziell auch unabhängiger ist, als wenn man irgendwo als Angestellter äh, anfängt. Ähm, muss man ganz offen so sagen.
0: Jan henrik bei dir, warum hast du dich nicht aus dem Staub gemacht?
2: Ja,
3: ist ähnlich wie bei also das ist, Ich meine, ich habe ja eine Zeit lang oder Eike ja auch woanders äh, gearbeitet. Ich hätte das da auch weiterentwickeln können, hatte da auch Angebote, ähm, auch weiterzukommen, in der, ähm, auch in Führungskraft äh, da zu werden. Aber es ist halt eben so gewesen, dass ich einfach an ja, der Landwirtschaft mehr, mehr Spaß einfach habe. Ne? Das ist so ein bisschen auch so ein bisschen so Hobby zum Beruf, muss ich sagen. Ich mache das einfach gerne so. Das ist. Äh, glaube ich, auch das, was, was was es dann ausmacht. Ich weiß gar nicht, wie man das sonst so erklären soll. Es ist, wie ich schon gesagt habe, halt eben diese diese Vielseitigkeit der der Tätigkeiten. Es ist nicht jeden Tag das Gleiche. Man hat nicht nur Büro, aber man hat auch nicht nur draußen. Man kann mal Trecker fahren, aber auch nicht den ganzen Tag oder immer. Also es ist so halt eben von von allem was. Ne? Es ist halt eben Einkauf und Verkauf. Es ist auch Controlling, aber eben nicht nur Controlling, auch das mit den Arbeitsprozessen, wie kann ich was optimieren, das ist mir auch immer äh, wichtig, wo kann man da noch irgendwo was verbessern und so, dass einfach dieses, äh, dann das, das hinzukriegen, dass man was verbessert hat, dass man sagt, das habe ich jetzt gut hingekriegt oder so, das, äh, das ist halt eben auch das, was so, so, so einen gewissen Reiz ausmacht oder im technischen Bereich, wenn ich jetzt irgendeinen Fehler äh, finde, ich hatte das vor paar Monaten mal, da war in der Pflanzenschutzspritze was kaputt und die Werkstatt konnte mir auch nicht richtig helfen und letztlich haben wir dann selber den Fehler gefunden, das war nur so eine Kleinigkeit und das dann einfach repariert zu haben, diese Kleinigkeit und das Ding funktionierte wieder, da da kann ich mich dann drüber freuen, sage ich mal ne? und das macht dann einfach so Spaß und das ist halt eben auch im Prinzip so, ja, dies, was den, was den Beruf ausmacht.
2: Und auch das Thema Selbstständigkeit, ähm, diese Freiheit, die man hat. Man ist natürlich auf einer einen Seite nicht ganz frei, weil man natürlich auch am Wochenende mal über seinen Betrieb nachdenken muss. <lacht> Aber ähm, ich weiß noch ganz genau das Gefühl, als ich bei meinem Arbeitgeber damals gekündigt hatte und wusste, ich gehe jetzt nach Hause auf den Betrieb. Äh, ja, ich war frei irgendwie. Ich fühlte mich da irgendwie ganz toll.
0: Wie, wie sorgt ihr dafür, also wenn, äh, wenn ihr sagt... Äh also ihr fand das schon spannend und, und habt, seid auch immer mitgefahren und so. Und es gibt ja einfach dieses Nachwuchsproblem auch in Familienbetrieben, gerade auch in der Landwirtschaft. Wie sorgt ihr dafür, dass euer Betrieb an eure Kinder weitergeht? Also was macht ihr da, was, was tragt ihr dazu bei, dass einer eurer Kinder irgendwann mal Lust hat, das auch zu übernehmen? Auch wenn die noch klein sind.
2: Ich glaube, wichtig ah. ist, einfach einfach das in Bezug zum Betrieb kriegen ähm, öfter mal mitgenommen werden einfach wissen was, was Papa da macht und ähm, das sehe ich zum Beispiel ich ich habe ja vier Geschwister und das war so ähm, ja mein großer Bruder und ich sind viel mitgefahren die anderen nicht so und die konnten mit diesem Thema Landwirtschaft dann gar nichts anfangen im Grunde genommen weil sie ähm, da, es gab da irgendwie keine Beziehung oder so also ich glaube dass das ist erstmal das Wichtige dass man dass man äh, die mitnimmt bei der ganzen Sache.
0: Jan-Henrik, wie ist das bei dir?
2: Ja,
3: denke ich auch. Also, zumindest,
2: dass man, dass man
3: denen das zeigt. Also, ich finde schon, die sollten die, die Freiheit haben, sich auch selber zu entscheiden, was sie später mal machen wollen. Weil es ja in der Landwirtschaft auch oft so ist, dass, ähm, sage ich mal, dass in gewisser Weise auch erwartet wird, dass so ein Hof dann auch weitergeführt wird. Und das natürlich, weil es ja Familienunternehmen sind, die ja schon seit äh, Generationen, oft seit Jahrhunderten bestehen wird das ja auch gern gesehen. und Aber ich finde, also ich mache das auch so, dass ich die Kinder mitnehme und, und, und die da so ein bisschen ranführe und denen das zeige. Letztlich müssen sie es natürlich selber entscheiden und äh, ob sie da dann Lust zu haben. Aber ich versuche halt eben auch, den Beruf so zu machen, dass man dem halt eben auch wirklich was Positives vielleicht auch abgewinnen kann, dass man halt eben vielleicht auch den Schluss zieht, den ich für mich geschlossen habe damals, dass das einfach Spaß macht. Und ähm, wenn man das dann ähm, erreicht, dann kommt das ja dann halt eben auch von, von sich aus, ne? dass man, wenn einem das so gefällt, den, den Beruf zu machen. Das sind natürlich auch viele Sachen, wo wir jetzt, sage ich mal, unter Kontrolle stehen oder sowas. Ne? Das ist manchmal auch belastend. Es wird halt eben immer mehr kontrolliert und gibt immer mehr Bürokratie. Ich denke mal, das wird Eike auch so bestätigen, das ist manchmal anstrengend. Das gehört natürlich auch zu einer Transparenz irgendwo für unseren Berufsstand dazu. Ähm, aber ähm, ja, das macht halt auch viel Arbeit. Und das ist ja dann auch oft Arbeit, die dann nicht so viel Spaß macht, sage ich mal. Ne?
0: Was würdet ihr denn sagen, was macht für euch ein gutes Betriebsklima oder Teamklima aus? Und wen seht ihr da so in der Verantwortung? Wie sorgt ihr dafür, für ein gutes Betriebsklima, Jan-Henrik?
3: Ja, also ich äh, sorge dafür, indem ich halt eben immer ein offenes Ohr habe für meine Mitarbeiter. Wir können ähm, da jederzeit sprechen und die können ja halt eben auch sagen, was sie da denken. Und dann ähm, ja, ist es ist halt eben so, dass wir uns halt eben auch ähm, dann mal treffen und zusammensetzen, vielleicht mal grillen oder sowas machen. Und äh, ähm, im Prinzip so, ja, und, und dass man sich halt eben auch mal privat unterhält und so. Ne? Also es ist schon. Mhm ein bisschen, dass man es auch ein bisschen freundschaftlich, sage ich mal, so, so gestaltet. Also das ist mir halt eben mhm. wichtig und hatte ich ja vorhin schon gesagt, wenn die Mitarbeiter sich halt eben auch mit dem Betrieb identifizieren und einfach Spaß an der Arbeit haben und mitgestalten können und das halt eben auch wollen, dann, dann macht das ja einfach auch Freude und ich glaube, das trägt einfach zu einem Betriebsklima auch positiv bei. Wenn man das so nicht nur als, fürs eigene Einkommen sieht, sondern einfach Freude an der Arbeit hat.
0: Wie viel Anteil an einem guten Teamklima schreibst du dir zu?
3: Also, da ich ja drei, zwei Mitarbeiter habe, würde ich sagen, habe ich dann 33,3 Prozent, weil die anderen haben jeweils den gleichen Anteil am guten Betriebsklima, weil ich sag mal, wenn die sich gut verstehen, dann, oder sich mit mir gut verstehen, also ich würde sagen, jeder hat da so seinen, seinen Drittelanteil bei Ein uns. Anteil dran.
0: Mhm. Alke, wie ist das bei dir?
2: Also ich denke, ganz wichtig ist ähm, einmal ein respektvoller äh, Umgang miteinander und auch ein sozialer Umgang miteinander. Also ganz schlimm ist immer, jetzt als Beispiel, der eine repariert was, lässt das Werkzeug liegen und der nächste muss es aufräumen oder so. Ähm, das, das Sowas gibt Ärger. Also 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 mir ist wichtig, dass die Mitarbeiter das auch aneinander denken, sage ich mal. Oder ein anderes Beispiel, ähm, der, der zum Zuletzt Feierabend macht, sollte dann nicht noch sämtliche Tore verriegeln und irgendwelche Maschinen, die irgendwo rumstehen, einsortieren. Da müssen dann die anderen mitdenken und das Feuer erledigen, um den so ein bisschen zu entlasten. Das, das ist, ein, ist aber auch eine Sache. Da arbeiten wir noch dran. Also das ist, ich würde nicht sagen, dass das immer perfekt ist. Und aber du ja, siehst eben
0: auch, alle haben einen Anteil daran, dass das
2: Zusammenarbeiten
0: das miteinander gut läuft.
2: Selbst, selbstverständlich, selbstverständlich. Also bei uns ist es natürlich so, wir sind so, eine, bei drei Leuten muss man auch immer aufpassen. Dann kommen natürlich schnell so Konstellationen zustande. Zwei verbünden sich und meckern dann über den dritten oder so. Da dann, dann muss man auch so ein bisschen aufpassen. Also, ähm,
0: was sind so, was würdet ihr sagen, was sind so eure wichtigsten Learnings als Führungskraft in einem landwirtschaftlichen Betrieb? Was ist das, was ihr so aus den letzten Jahren eurer Führungstätigkeit für euch mitnehmt und was ihr anderen Führungskräften mitgeben könnt.
2: Also ich hatte das ja vorhin schon mal angesprochen, die Geschichte, wo ich immer dachte, ich bin der gute Chef und jetzt kommt mal Gegenwind. Ähm, ich glaube, an der Sache werde ich jetzt dieses Jahr weiter arbeiten. Ähm, also werden, ich werde sicherlich auch jetzt zum ersten Mal richtige Personalgespräche mal führen. Ähm, das, das ist, glaube ich, schon eine wichtige Sache. Oder dass wir uns in einer äh, in der Runde treffen und es ähm, jeder mal über jeden spricht und man guckt, was stört einem, was gefällt einem, ähm, da sollten wir doch was machen. Also da hatte ich mich, glaube ich, in meiner Rolle als guter Chef auch ein bisschen äh, ja, zur Ruhe gesetzt, sozusagen.
0: Jan-Henrik?
3: Ja, ich äh, ich würde sagen, was ich so mitgehen würde, wäre, naja, dass man, dass man sage ich mal, ich will mal so sagen, vielleicht als Chef... Ähm, so emotional aufgeräumt in den Arbeitsalltag startet. Also, ähm, dass man nicht mit der, mit der eigenen Stimmung sozusagen die, die, die Mitarbeiter irgendwie negativ beeinflusst. Also ich sag mal, dass man jetzt mit schlechter Laune dahin, hingeht und dann denken die, ah, ich kann dem gar kein Feedback geben oder so. Ich traue mich gar nicht, den anzurufen oder so. Und dann entstehen daraus irgendwelche Fehler oder sowas. Dass, ähm, dass die halt eben sich da wohlfühlen, äh, da in den Betrieb und, ähm, ja, das, das würde ich sagen, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, weil das habe ich halt so in meinem Berufsleben, als ich noch nicht Chef war, auch erlebt, dass man, ähm, wenn, wenn ein Chef mit schlechter Laune ähm, im Betrieb ist, dass das halt eben dann ähm, die Mitarbeiter belastet und dann das Arbeitsergebnis auch nicht so gut wird, würde ich sagen, als wenn das, äh, wenn der Chef da ähm, freundlich oder neutral gestimmt ist.
1: Mhm. Seid ihr euch selbst ein guter Chef? Diese ganzen hochgezogenen Augenbrauen zwischendurch möchte ich...
2: <lacht> ja, was bedeutet... Da darf ich eine, eine Gegenfrage starten? Was bedeutet das eigentlich, sich selbst ein guter Chef sein? Also ich würde mir selber... Ja, es mal geht auch
0: so ein bisschen um sich selbst, also für sich selbst sorgen. Wie fühle ich mich selbst? Wie sorge ich dafür, dass ich gut arbeiten kann, dass ich einen guten Rahmen habe? Bin ich auch mal stolz auf mich? Solche Sachen...
2: Ach so, ja. Ne, ähm, doch, ich sag mal, ähm, ich habe auch meine zeitlichen Freiräume erstmal. Ich finde, das ist als Chef auch wichtig, dass man mal ähm, für die Familie da ist, aber auch mal nur für sich selber, äh, dass man nicht alles dem Betrieb unterordnet ähm, in seiner Tätigkeit als Führungskraft. Ähm, es gibt sicherlich auch Momente, wo, wenn mal irgendwas draußen richtig gut gelingt, äh, passiert ja doch ab und zu mal. Ähm, dann ist auch wirklich Stolz da. Ja, doch, Das, das gibt es, also echte, echte Freude.
1: Bei dir, Jan-Hendrik, bist du dir selbst ein guter Chef oder was definierst du als guten Chef? <lacht>
3: ja also bei mir ist es schon so wenn, wenn wenn alles gut läuft was ich mir so vorgenommen habe und so dann da bin ich zufrieden und ich kann mich dann auch darüber freuen wenn dann irgendwie mal was gut geklappt hat oder so oder wenn man im einkauf irgendwie gefühlt günstig was eingekauft hat oder im verkauf was gut geklappt hat gute preise erzielt hat oder so dann, dann freue ich mich darüber oder wenn man irgendwas repariert hat oder einen arbeitsprozess optimiert hat oder so dass da habe ich dann schon, schon, äh, schon Spaß dran. Das freut mich auch. Oder den Mitarbeitern, den Umgang, das äh, macht dann auch Spaß.
2: Ich wäre vielleicht gerne disziplinierter. So, also Ich bewundere immer die Leute, wo man den Eindruck hat, oh, die machen drei Sachen gleichzeitig und die setzen sich morgens an den Schreibtisch oder, äh, irgendwie und arbeiten das ganz konzentriert hintereinander ab, ohne Pause und, und haben dann ganz viel in kurzer Zeit erledigt. Ja. Ähm frage mich aber auch manchmal andere Menschen kochen vielleicht auch mit Wasser nur mit Wasser ab, das wirklich so ist oder ob dass man vielleicht auch mit gewissen ähm, ja, äh, Sachen leben muss
1: und ob einem vielleicht dann irgendwie manchmal genau die Dinge auffallen die man sich für sich manchmal vielleicht wünscht aber andererseits ich glaube dass die Gegenseite das genauso denken würde warum habe ich so einen inneren Antrieb, der so super strukturiert, nicht mal links und rechts guckt, der vielleicht mal nicht so eine Dienstbesprechung einfach ein bisschen ausarten lässt, im Positivsten, weil er sagt, wir machen jetzt hier ein bisschen Beziehungsfähig, ich möchte wissen, wie es euch geht, ich möchte wissen, mit wem ich arbeite und ähm, macht dann der vielleicht nicht. Ne? Ich glaube, das ist so der, der Klassiker. Dafür gibt es ja unseren Podcast, dass man hört, dass das Gras auf der anderen
0: Seite nicht immer grüner ist. <lacht> Okay, dann äh, unsere Abschlussfrage, die wir immer stellen. Äh, es gibt es eine Frage, die wir euch nicht gestellt haben, die ihr gerne noch beantworten möchtet.
3: Nee, also Abschlussfrage, also ich finde, wir haben das schon ganz gut umrissen, <lacht> würde ich sagen. Umrissen?
0: Okay, haben wir alles alles abgegrast, was wir abgrasen konnten bei euch?
3: Das kommt wahrscheinlich hinterher dann irgendwann so eine Stunde oder so, denkt man, ah, das hätte ich jetzt nochmal sagen können.
0: Dann
1: danken wir euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, für das interessante, offene, spannende Gespräch. Und ähm, ich weiß auf jeden Fall wesentlich mehr als vorher und ich weiß, dass äh, Landwirtschaft nichts mit Bau so Frau im klassischen Sinne zu tun hat. Das, mhm.
0: <lacht> so ist, das ist richtig gut. Danke euch beiden.
2: Ja, hat uns auch Spaß gemacht. Ja, mir auch.
0: Ja, das war unsere Folge mit Eike und Jan-Henrik. Wir hoffen, für euch war es genauso spannend wie für uns. Für uns waren einige neue Erkenntnisse dabei. Besonders spannend für uns war, wie es so ist, wenn der Erfolg der Arbeit nicht nur vom eigenen Zutun abhängt, sondern auch durch eine Menge unberechenbarer äußerer Einflüsse, wie zum Beispiel dem Wetter und der Laune der Natur. Und wie ein ganzes Team jedes Jahr aufs Neue, dem gemeinsam geteilten Highlight der Ernte, hinarbeitet und auch hinfiebert und dabei alle bereit sind, auch mal über das Normalmaß zu arbeiten. Mit Blick auf die vergangenen Interviews mit David und Dennis eint alle vier Unternehmer bzw. Familienunternehmer, mit denen wir gesprochen haben, die Liebe und Lust auf ihre Arbeit und auch so diese emotionale Verbindung, die sie zu ihrem Unternehmen spüren. Das war auch bei Eike und Jan-Henrik wieder zu merken. Und falls ihr noch nicht reingehört habt, Hört doch mal in die Folge 6 mit Dennis rein, der ein Hubschrauberunternehmen führt, das sein Vater gegründet hat. Oder hört David in Folge 5 zu, in der er uns davon erzählt, wie er sowohl ein Café, eine Brauerei und mehrere Hotels gleichzeitig führt. Mehrere Unternehmen, der immer wieder Wohlfühlorte für andere Menschen schaffen will. Ja, und welche Learnings wir aus dieser kleinen Reihe von selbstständigen Unternehmern mitnehmen, hört ihr in unserer nächsten Reflexionsfolge Wir freuen uns auf euch. Bis dahin, macht es euch schön, holt euch einen Kaffee oder Tee und hört doch nochmal bei Dennis und David rein.